0: C'est une maman euh, juive qui promène son fils sur la plage et il y a une vague qui arrive et qui emporte son fils. Et elle pleure, elle pleure toutes les larmes de son corps. Elle dit S'il te plaît, rends-moi mon fils, rends-moi mon fils, rends-moi mon fils. Et il y a une vague qui ramène son fils. Et elle lève les yeux au ciel et fait eh oh, il avait un chapeau, non
1: <rire> Bonjour. Bienvenue dans Refuge, un podcast de Ténois. Ici Julia Lasserie. Et comme tous les 15 jours, je vous retrouve pour explorer les refuges qui ont marqué l'histoire juive et ceux qui façonnent notre époque. Refuges métaphoriques ou bien tangibles, je vous amène à la rencontre de celles et ceux qui les bâtissent ou les habitent, pour tenter de saisir ce qu'ils disent de notre façon d'habiter le monde et de le réparer. Pour ce nouvel et dernier épisode, je vous amène dans un refuge que l'on connaît tous, qui fait du bien, et qui a une place importante dans la culture juive, j'ai nommé l'humour. Pour en parler aujourd'hui, je reçois celui que vous avez peut-être reconnu, Haroun, bonjour. Bonjour. Haroun, tu es humoriste français, tu fais du seul en scène, tu as plusieurs spectacles à ton actif, notamment internet, etc., en vrac, seul. J'ai pensé à toi pour cet épisode car tu commentes l'actualité et les grandes questions politiques et sociales dans tes spectacles, avec beaucoup d'ironie voire de cynisme, en tout cas tu es très pince en rire et j'ai l'impression que l'humour est un moyen pour toi d'aborder toutes ces questions importantes voire euh, de les rendre euh, moins difficiles à supporter tu vas nous en dire un peu plus une autre raison qui m'a donné envie d'échanger avec toi pour ce podcast c'est que tu cultives un genre de mystère quant à ta propre identité ce qui est assez rare quand on se définit euh, très souvent surtout dans le rire, par d'où on vient, d'où l'on parle donc Haroun merci d'être là pour démarrer en quoi l'humour constitue-t-il un refuge pour toi
0: Alors, pour moi, euh, c'est un endroit qui me permet de me débarrasser de mes émotions euh, dures, mes colères, euh, mes tristesses, mes chocs. Le fait d'écrire des blagues dessus, ça me permet de me, de me débarrasser de, de mes mauvaises émotions, de mes mauvaises pensées, de les intellectualiser, de les analyser de façon un peu froide pour en faire des blagues. Je pense que ça permet de vivre avec un peu mieux. Et puis, j'espère qu'en qu en, en faisant des blagues, en, en faisant de l'humour, ça permet d'être un refuge pour le public. On parle souvent de, de la différence entre la tragédie et la comédie. et, et le... J'ai eu une définition qui était assez intéressante, c'est que la comédie nous permet de sortir de l'œuvre en nous sentant puissants par rapport au monde. La tragédie nous accable, nous donne l'impression qu'on s'en sortira jamais. Mais la comédie, c'est la, la fin heureuse qui, qui nous dit euh, « ça va aller, euh, on est plus fort que ça, on va dépasser ça ». Moi, quand je m'en parle de ces sujets-là, j'essaie de me dire que si je m'en moque, ça veut dire que je peux, je peux dépasser ça, je peux faire un peu ma résilience, je peux essayer d'y réfléchir en détachant en un peu plus et avec moins de colère. Et c'est à ça que ça sert, de mettre une émotion sur quelque chose de, de dur. Ça permet de, de mieux vivre avec. La tragédie, on en pleure, et ça fait du bien aussi. La comédie, on en rit, et tant mieux.
1: Mmh, merci. Toi, tu fais du stand-up, tu fais des spectacles dans des salles. Est-ce que cette salle, elle peut faire euh, refuge d'une certaine manière par sa configuration
0: oui, tout à fait. C'est même très important parce que nous, on a la lumière qui nous éclaire et on capte cette lumière comme si on prenait la responsabilité de ce qu'on était en train de dire. Donc, le public se, se détache de cette responsabilité. Ça, ça, ça protège le public. Et nous, en plus, on a la lumière qui nous arrive sur scène. Donc, on ne voit pas ce qui se passe dans la salle. Même si on voit le public, de toute façon, c'est une masse. Euh, on n'a pas le temps de regarder vraiment individuellement les gens. Ce qui fait qu'on on peut quelque part se débarrasser d'un jugement qu'on a quand on est face à face. Et je pense que c'est libérateur. Et il y a un comportement de public qui n'est pas celui de la somme des individus. Le public devient un public, comme une espèce de, de monstre informe qui peut être très dur, qui peut être euh, très gentil, qui peut être euh, à la fois euh, bienveillant et méchant. Et on crée une relation spéciale. Mais les gens qui viennent et qui, qui, qui s'insèrent dans un public se débarrassent, euh, entre guillemets, de leur personne et deviennent euh, des anonymes qui participent à une œuvre, et en ça, je trouve que la salle noire, le théâtre, permet une grande liberté, notamment parce qu'elle protège aussi, euh, quelque part, nos personnes, nos visages, nos caractères, et, et on est anonyme. Hmm.
1: En quoi l'humour, ça a pu être pour toi un moyen d'être plus fort ou de transformer ta timidité
0: Je pense que si on devait comparer euh, l'état humoristique à l'état physique, je pense que c'est de la souplesse et de la vitesse. C'est-à-dire que si on est dans une bagarre, celui qui est souple et rapide, il va pouvoir se sauver ou esquiver. Celui qui est fort, il va pouvoir frapper. Quand on pratique l'humour, c'est une manière de, de se débarrasser à la fois de cette timidité, c'est-à-dire de prendre le pas de côté, de faire la petite blague qui permet de ne pas exprimer sérieusement ce qu'on qu pense. Oui, l'humour euh, euh, donne une arme à ceux qui n'en ont pas, en fait. Et je dirais que c'est l'art de, de l'évitement. C'est l'art de, de la souplesse intellectuelle pour pouvoir ne pas être confronté à la, à la dureté d'une analyse ou à la dureté d'une pensée. Et dire ses pensées avec humour, ça permet de les faire passer, mais sans violence. Et, et comme je le dis dans, dans le premier spectacle, je dis au pire, si jamais on nous reproche quelque chose, on peut dire je rigole. Quand, quand t'es fort, t'assumes tes idées, t'assumes tes pensées. Et quand t'es faible, tu les assumes moins bien parce que t'as peur de te faire casser la gueule. Donc tu dis, bah, c'est qu'une blague.
1: Donc toi, es humoriste depuis plusieurs années et tu as lancé Pasquinade, un site de diffusion de contenu humoristique pour mettre en valeur des artistes, donc tu vois passer plein de choses. J'aimerais te parler de l'humour juif. En quoi, euh, pour toi, il est différent des autres styles d'humour
0: Déjà, moi, je, euh, quand je vois le vrai humour juif, je suis jaloux de voir ce niveau-là d'humour. Euh, il est différent parce qu'il euh, est, il est sans concession et il est à la hauteur de la violence qu'ont vécu les juifs, en fait je pense qu'il il, il permet non pas de se débarrasser de ses mauvaises pensées, il permet de se débarrasser des mauvaises pensées des autres. C'est-à-dire qu'il devance qu'on va penser de moi en disant « je suis au courant, je sais que tu penses à moi il ». Est, il est aussi très très puissant pour parler des névroses de l'humain. Il y a une permission de parler de tout ce qui nous accable et de, de traiter tout ce qui nous accable en en riant et en en riant de façon... Euh, très dur aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de concession avec ce qui nous accable, et il n'y a pas de concession avec soi-même. J'ai lu des œuvres euh, d'auteurs juifs qui m'ont fait énormément rire, et quand j'ai vu ce qui se permettait de dire sur, à la fois leur communauté, sur eux-mêmes, sur leurs croyances, etc., ça m'a aussi ouvert l'esprit sur ce que je pouvais m'autoriser à dire, parce que quand je voyais ça, je me disais, ben bah, en fait... Il n'y a, a pas de limite, en fait. Il y a pas de limite à l'humour. Et je pense que l'humour juif ne s'en fixe pas. Mmh.
1: L'humour juif ne se fixe pas de limite, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous citer des, des textes ou des auteurs, des humoristes qui t'ont marqué, personnellement
0: Bien sûr. Il y a Shalom Auslander quand j'ai lu « La lamentation du prépuce », euh, j'étais hyper impressionné par les blagues qu'il y avait dedans quoi, les, par les vannes, j'ai lu ça je me suis dit, mais, mais je suis un débutant il faut vraiment moi, je me remettre au travail j'ai vu des vannes extraordinaires à la fois sur la Shoah, à la fois sur, euh, sur les croyants, sur la mauvaise foi qui était extraordinaire, il y a Philippe Roth aussi et en, en auteur euh, de comédie, il y a Larry David, notamment euh, Larry et son nombril, le, mais c'est une série de, du producteur de Jerry Seinfeld qui est hyper drôle c'est hyper drôle aussi. Et ça traite de plein de sujets comme ça que sont euh, les poids de la tradition, mais aussi la mauvaise foi. Et, et bien sûr, il y a Romain Gary aussi qui, qui, qui traite de, de ces questions-là de façon extraordinaire. C'est extraordinaire ce qu'il écrit. Moi, quand j'ai vu toutes ces œuvres-là, ça, ça me donne envie de, de, de travailler parce que je, je m'aperçois qu'il y a quelque chose de... de je ne sais pas si c'est si inné, si c'est travaillé, etc. Mais il y a quelque chose à, à rattraper. Il y, a, il y a un niveau... Euh, à avoir pour es espérer atteindre ces œuvres-là, mais c'est vraiment super.
1: Est-ce que tu penses que c'est le procédé de l'autodérision qui apporte cette force Tu disais que l'humour était à ce niveau-là parce que justement le peuple juif avait vécu de très grosses souffrances. Est-ce que tu penses que l'autodérision agit comme un refuge
0: Oui, moi je pense que... Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était que la comédie nous permet de nous, nous débarrasser euh, de ce qui nous accable. Là où la tragédie nous... nous force à vivre avec, peut-être qu'il y, y a une vision euh, chrétienne qui est plus celle de la tragédie, et de se débarrasser de tout ça avec, avec, grâce à la tragédie, grâce à la dramaturgie, c'est absolument pas un jugement, un jugement de valeur, c'est de, c'est des chemins qu'on choisit selon, selon ce dont on a besoin dans la vie, mais, et, je, et je pense que peut-être que le peuple juif a, a trouvé euh, là-dedans quelque chose de, de puissant, et c'est puissant, et je dirais même qu'il y a des parallèles à faire avec d'autres euh, peuples qui, qui, qui ont souffert aussi. Ça serait intéressant de, de se poser ces questions-là, de savoir comment c'est comment traité. Je sais que quand, quand j'étais allé en Afrique, j'avais vu aussi ce, ce genre d'humour sur sa condition, etc. Mmh.
1: Comme les Noirs se sont appropriés des mots dépréciatifs qu'on leur adressait, comme negro, etc. On s'empare de ce qu'on oui. nous, ce oui, qu y nous y envoie, une... ce, qu nous, ce qui nous fait souffrir, et on le retourne grâce à l'humour.
0: C'est de l'ordre de, de, de prévoir avant qu'on me tape... Mais c'est un peu le rapport à l'esquive aussi c'est un peu ce, ce rapport à la souplesse c'est à dire que j'évite le coup, j'évite la, la violence parce que je sais déjà ce que tu vas ce que tu vas dire de moi, ou ce que tu vas penser de moi le parallèle que, que, que je t'avais fait c'était le parallèle avec le film 8 Mile, attention spoiler lors du clash final Eminem s'auto-clash il fait tout un enchaînement où il se vante lui-même il, 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 il décrit sa vie et il termine par maintenant 10 mois ce que je sais pas déjà. Et l'autre, il a plus rien à dire parce qu'il avait préparé toutes ses vannes sur lui, sauf qu'il vient de les sortir. Et il et y a un truc comme ça. Il y a, y, a, y a ce, ce, ce côté... Euh, ce côté je, je crée une carapace en connaissant déjà mes défauts et entre les disant ans, ce qui fait que tu n'as plus de prise sur moi, en fait. C'est comme si je venais de mettre du savon ou, ou de l'huile et tu ne peux plus m'attraper, quoi.
1: Je suis sûre qu'à ce moment du podcast, tous les auditeurs ont envie d'entendre une blague juive. Est-ce que tu peux nous raconter une blague que tu aimes
0: c'est une femme en, en Israël qui, est, qui a vraiment des problèmes d'argent et elle écrit à, à, à Dieu pour lui dire Est-ce que tu ne pourrais pas m'envoyer euh, 2000 shekels, s'il te plaît Parce que vraiment, je, après, je te jure, je prierai, je ferai toutes les, tout, 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 tout ce qu'il y a de bien à faire et tout pour la religion, machin. Euh, Envoie-moi juste 2000 shekels, ça me rendrait service. Elle envoie ça par la poste elle, met, elle écrit euh, euh, pour le ciel par la poste. Et ça tombe à la poste, à la poste, ils voient ça, ils disent pour le ciel, il n'y a pas, pas d'adresse pour ça. Ils ouvrent, ils voient la lettre. Et donc ils se disent bon, les gars, on va se cotiser. C'est une femme qui a des, des problèmes d'argent. On va se cotiser, on va essayer de récolter de l'argent et ils arrivent à récolter 1800 shekels. Okay et ils mettent les 1800 shekels dans l'enveloppe, ils lui renvoient. Elle, elle ouvre, elle voit 1800 shekels, elle réécrit, elle dit merci beaucoup pour l'argent que tu m'as donné. Mais fais attention, parce qu'à la poste, ils m'ont volé 200 shekels.
1: Très bon. <rire> ils exagèrent, c'est juif. <rire> <rire> euh,
0: et après, il y a une blague dans le livre de Shalom Auslander no qui est ouf. Est, euh, à un moment, il, il, il est à la synagogue, il doit, il doit lire euh, la Torah. Il n'a pas du tout envie de ça. Ça, 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 ça l'emmerde. Il est tout jeune, il est tout petit. Il doit avoir euh, je sais pas, 12 ans. Et il est à, à la synagogue, il doit lire sa, euh, un passage de la Torah. Et c'est une vieille Torah. Une très vieille Torah Et il dit à sa mère Je n'ai pas envie de lire, ça me saoule, la Torah elle pue Et sa mère a dit Respecte la Torah, c'est une Torah qui a survécu à l'Holocauste Il dit ouais mais elle pue Et sa mère a dit J'aurais bien aimé voir ta tête et ton odeur Si tu avais survécu à l'Holocauste
1: <rire> Merci Donc ma prochaine question c'est sur ton refuge à toi C'est quoi ton refuge Aaron
0: euh, Moi c'est la, la philosophie pour plusieurs raisons d'abord parce que euh, ça arrive parfois qu'on soit pas inspiré euh, pour écrire et quand on n'est pas inspiré euh, faut lire c'est Stephen King qui dit ça il dit quand tu es pas inspiré lis et quand tu es inspiré écris quand je lis la philosophie je trouve des idées ça fait, ça me fait beaucoup gambberger mais c'est aussi parce que j'ai l'impression qu'il y a des solutions à tous toutes les questions ou les souffrances qu'on peut qu'on peut avoir pour euh, aider à les surmonter aider à, à vivre avec, c'est hyper fort, ça traite de tout en fait la philosophie, il y a de la philosophie sur absolument tous les domaines et même si on lit des philosophes qui sont pas du tout dans, notre, dans... enfin en lien avec notre manière de vivre qui sont euh, chrétiens, musulmans, juifs, euh, euh, complètement athées, euh, qui si ce sont des mathématiciens, des politologues, etc., il y a toujours quelque chose de bien à apprendre, il y a toujours des, des questions qui ont été posées pour essayer de transmettre quelque chose d'universel aux gens. Et je le mets beaucoup en lien avec l'humour, d'ailleurs, parce qu'il y, y a un côté universel qu'on recherche aussi, le fait de faire rire qui que ce soit, quelle que soit notre culture, notre milieu social, etc. Franchement, parfois, même une seule phrase de philo, euh, avant de dormir ou en se levant, etc., ça peut, ça peut nous faire une semaine à réfléchir. Et, euh, et voilà, je trouve que la philosophie, on ne la transmet pas assez ou pas assez bien, mais je, je pense qu'on devrait le faire beaucoup plus parce que ça aide vraiment à vivre.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, ma question suivante, c'est euh, à propos de ton identité. Euh, J'ai l'impression qu'on te questionne beaucoup sur ton identité, en tout cas que les, le public cherche vraiment à savoir qui tu es, d'où tu viens, euh, d'où tu parles. Euh, je me demandais si c'était volontaire pour toi de cultiver un peu ce mystère
0: Oui, c'est volontaire pour garder ma liberté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses qu'on qu m'aurait moins pardonné si on avait connu euh, mes origines ou mon identité enfin plutôt ma culture, mon identité, son identité, on, on la cherche soi-même, je pense. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui veulent connaître mes origines culturelles, et, et euh, j'ai joué avec ça, et ça m'a permis vraiment de, de jongler avec, euh, avec tous les sujets sans, sans avoir entre guillemets de problème. À la fois, ça me fait rire, à la fois, ça me désespère un peu, parce que, parce que je trouve ça dommage qu'on puisse pas dire ce qu'on veut par rapport à qui on est, euh, d'où on, on vient, tout simplement parce que je pense que tout le monde a des choses intéressantes à dire à partir du moment où il travaille un petit peu son idée, sa, son écriture, sa pensée. J'ai préféré en faire une force pour garder une liberté, peut-être qu'un jour je le révélerai, peut-être qu'un jour j'en parlerai, parce que c'est vraiment intéressant d'avoir euh, euh, vécu ça et de, de, de cacher sa, sa, sa culture pour pouvoir dire ce qu'on veut. Ça, 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 ça dit beaucoup de choses sur notre société, en tout cas.
1: C'est vrai. Et euh, ouais, c'est vrai. Justement, dans ta vidéo « pas que » que j'ai regardée euh, sur YouTube, j'ai l'impression que tu en joues vachement de, du fait qu'on ne sache pas euh, d'où tu parles.
0: Un mec, il m'a vu faire ce sketch, il m'a dit « tu t'es islamophobe. » J'ai dit « Faux, je suis pas islamophobe. Enfin, pas que. » Je suis aussi antisémite. Pour les mêmes raisons. Je connais pas tous les juifs du monde. J'ai des amis juifs, je leur ai dit « Mais bah, toi, ça va. » Hein ça, c'est un grand classique. <rire> Toi, ça va, c'est un grand classique. Je connais, je connais pas tous les juifs du monde. Alors, il y en a qui disent que les, 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 les juifs dirigent le monde. Euh, je pense pas que les Chinois soient juifs. Non, je pense pas. Ou alors, ça, c'est une grosse surprise, quand même. Mais genre, ha, ha, ha oui, oui, ah oui, complètement, complètement. Et, et... Oui, en fait, c'est une vidéo qui part d'une expérience que j'ai eue sur, sur une radio où je me suis retrouvé face à un, à un mec d'extrême droite qui m'a parlé de sujet dont, dont je ne dont sais pas parler. En fait, il m'a parlé du voile. Je lui ai simplement dit, ce n'est pas à moi d'en parler. Je suis mal placé, je ne suis pas une femme, je ne suis pas voilé. Je ne sais même pas quelle est la genèse euh, du port du voile. Voilà, je ne suis pas théologien, etc. Et, et après, des... je rigole parce qu'il y a des gens qui, qui m'ont remercié d'avoir dit ça, alors que j'ai juste dit... Je ne veux pas parler à la place d'autres. Et donc, je me moque un peu euh, du statut des musulmans en leur disant, vous êtes vraiment dans une situation toute pourrie pour que vous me remerciez d'avoir dit, je sais pas quoi. Et après, je pars de ça pour dire qu'il y a quelqu'un qui dit que je suis islamophobe. Et je lui dis, je ne suis pas islamophobe. Enfin, pas que, je suis aussi antisémite. Mais après, je fais tout un truc sur, euh, sur euh, mon antisémitisme, et sur, le, sur, sur à quel point je, je peux être antisémite, euh, à quel moment je le suis, euh, à quel moment je le suis pas. Et surtout... Euh, c'est parti aussi d'une idée, enfin j'ai croisé avec une idée d'Anna Arendt que j'ai trouvé hyper forte, qui est euh, « je ne peux pas aimer tout un peuple ». Donc j'essaie d'apporter la nuance dans le fait que les gens qui disent par exemple « moi j'adore les Maghrébins », c'est tout aussi raciste que, que, que de dire « je déteste les Maghrébins ». Tu ne peux pas adorer tous les Maghrébins, ce n'est pas possible, parce que tu, déjà tu ne les connais pas tous, et il y a forcément des cons partout. Et c'est important de le savoir, c'est important de le dire, Justement, pour, pour continuer à, à, à discuter, à, 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 à se dire que personne n'est parfait, aucun peuple n'est parfait. Et donc, ça m'a inspiré tout ça pour apporter de la nuance. Et c'est vrai que les gens discutent sur est-ce que mes origines, mes origines sont musulmanes, maghreb, moyen-orient ou juive, moyen-orient, etc. J'ai eu toutes les origines possibles, arménien, libanais, maghreb, voilà. Mais je voulais surtout faire un sketch sur les musulmans, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez, des sketches qui se moquent des, des dérives des musulmans. Et j'ai voulu aussi euh, montrer qu'on que a le droit de critiquer des gens qui se revendiquent comme juifs alors qu'on critique pas le, leur, leur judaïsme, on critique une autre façon d'être et j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui l'utilisaient un peu vite pour se défendre, pour pas qu'on le pour pas qu'on les critique. Et je trouve que c'est pas du tout sain, en fait. Je trouve ça pas du tout sain. C'est un peu comme le mec qui dit « Ouais, la prof, elle m'a mis zéro parce qu'elle est raciste. » Ouais, c'est des maths, quoi. Tu vois, donc, euh... <rire> donc euh... à un moment, il n'y a pas de jugement. Il de... n'y a pas de jugement. Ce sont des maths et t'as as, as juste ou t'as pas juste, quoi. Et Anna Arendt m'a beaucoup aidé là-dessus m'a beaucoup aidé, Ces lectures m'ont beaucoup aidé, parce que de son, de, de son point de départ, la façon dont elle a, elle a critiqué sa propre communauté, trouvé ça, je trouve ça hyper sain, et je trouve que ça devrait être un, un, un modèle beaucoup plus étudié, beaucoup plus cité, et c'est là où ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la philosophie m'aide beaucoup à trouver de l'inspiration et, et à trouver des angles qui n'ont qui pas encore été traités. Mmh.
1: C'est le huitième épisode de cette série sur les refuges. Et tous les interlocuteurs que j'ai euh, pu interroger pour ce podcast sont formels. Il faut pouvoir sortir de refuge. Il faut être capable de, de pouvoir euh, s'en aller pour vivre avec les autres. Est-ce que pour toi aussi, c'est important de sortir du registre de l'humour
0: Ah oui, c'est hyper important. Moi, je ne suis pas très drôle dans la vie. <rire> J'intellectualise beaucoup l'humour. Euh, quand j'écris, je suis très sérieux. Quand j'en discute avec mon metteur en scène, c'est très, très sérieux. Et tout ce qui m'inspire n'est pas marrant, du tout. C'est-à-dire que je, 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 je ne cherche pas ce qu'il y a de drôle dans la vie, je cherche ce qu'il y a d'intéressant à dire et après j'en fais des blagues. J'adore, j'adore tout ce tout, je suis hyper sensible, enfin sensible, je suis hyper friand de ce qui est drame, ce qui fait pleurer, etc. Tout ce qui, tout ce qui est triste, en fait, je m'aperçois que ça m'apporte beaucoup et, euh, et je dirais que oui, pour bien faire son métier, il y a un moment où on arrête de rire, il y a un moment où quand on est en coulisses, et qu'on va rentrer sur scène, qu'on se concentre sur son spectacle, on va tous sauf envie de rigoler. Quoi. Bien sûr que l'humour m'apporte énormément pour me débarrasser de mes mauvaises pensées. Quelque part, je vais aussi un peu les chercher, ces mauvaises pensées, et, euh, et j'essaie de les formuler, j'essaie de les, les cristalliser ou les concrétiser pour pouvoir ensuite les transformer en humour. Mais avant tout, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'analyse froide, quelque part un peu scientifique, un peu philosophique, de « je regarde un sujet, je le dissèque avant de pouvoir en faire des blagues ». Donc, ça demande un regard euh, qui est plutôt sérieux et, et plutôt, euh, plutôt froid. Ce qui, ce qui est un, un intéressant euh, en lien avec le refuge, c'est d'essayer de, de se poser la question euh, euh, de l'émotion, euh, de, de vivre une émotion qui permet euh, de se réfugier dans une émotion à un moment pour mieux en sortir. C'est-à-dire que pleurer un bon coup, ça fait du bien et que pendant qu'on pleure, on est... Comme recentré sur soi-même, on est complètement concentré sur soi. Pendant qu'on rit, c'est un peu pareil. Et peut-être que les émotions, parfois, nous permettent d'avoir des mini-moments refuge qui permettent de se, de se concentrer sur soi-même. Et je dirais qu'on a, on a tendance à souvent diaboliser les rires en, disant, en posant toujours cette même question. Est-ce qu'on a le droit de rire, etc. Mais je dirais qu'on n'a pas le choix de rire parce que notre corps a besoin à un moment de rire. Et il y a des rires qui sont cruels, il y a des rires qui sont méchants, mais peut-être qu'ils sont nécessaires. Et euh, c'est une question qui, qui, qui me trotte dans la tête parce qu'un parce que rire, on ne le maîtrise pas, en fait, il, il sort tout seul, et probablement parce que notre corps en a besoin à ce moment-là. Et c'est dommage de diaboliser les gens en disant « t'as pas le droit de rire de ça », alors qu'on n'a jamais dit à quelqu'un « t'as pas le droit de pleurer de ça ». Enfin, si, on l'a dit souvent aux petits garçons, etc., « faut pas pleurer », etc. Alors qu'une émotion, elle sort toute seule parce qu'on en a besoin à ce moment-là pour se débarrasser de quelque chose, d'un trop-plein de, de quelque chose. Et euh, c'est intéressant, en tout cas, l'idée de refuge, et, mais je me disais, il y a peut-être un lien à faire avec une, des, des émotions qui nous permettent de nous réfugier parfois dans, en nous-mêmes.
1: Un grand merci, Aaron d'avoir partagé ton éclairage et tes meilleures blagues juives dans Refuge. Chers auditeurs, c'était le dernier épisode de cette saison. J'ai adoré explorer tous ces refuges en compagnie de mes invités passionnants, que je remercie à nouveau, Alia Morgenstern, Delphine Orviller, Shaina et Joanne Zitoun, Alan Beit, Stéphane Bib, Angael Atias, Aram Tatsekin, Karen Akoka, Arun. Encore merci à Mammal Hands de nous avoir prêté leur très beau morceau éponyme pour le générique. Et si cette série vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous le dire en commentaire, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts pour que Refuge continue à vivre dans vos oreilles. Et vous pouvez retrouver tous les autres podcasts de ténois sur notre site internet et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Au revoir